Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. ¿Puedes decir gloria a Dios? ¿Puedes decir Él vive para siempre? Con esa misma actitud te voy a invitar a que veas a la persona que está a tu lado y le dice Feliz Navidad. Ahora te invito a tomar asiento. Primero que nada quiero desearles una Feliz Navidad a todos. De parte de nuestro equipo de trabajo, de parte del equipo pastoral, de parte de cada uno de los que estamos constantemente trabajando para que los domingos podamos estar aquí. Y pues le pedimos al Señor que Él llene sus hogares con su presencia, que llene sus hogares con su Espíritu Santo, que llene sus hogares con mucha alegría, con mucho amor, con mucha paz. Y pues de antemano quiero darles las gracias a todos por tomar la decisión de asistir al servicio hoy, sábado a las 10 de la mañana. Eh, lo hicimos así con la intencionalidad de que pudieras estar en familia en la noche. Pero de la misma manera, quiero también recordarles que eh, nos reímos el equipo pastoral y decidimos que vamos a tener servicio el primero de enero. Así que va a ser dos servicios, 9 y 11 de la mañana. Estábamos echando broma y estábamos diciendo que es muy probable que el pastor Sergio, John Pire y yo solamente seamos los únicos que estemos aquí. Pero si somos tres, gloria a Dios. Si somos 100, gloria a Dios. Si somos 200, 300, gloria a Dios. Si somos 50 o 25, lo que seamos, vamos a recibir el año dándole gracias a Dios por permitirnos llegar al 2023. Amén. A manera presencial. Ahora, para mañana domingo, quiero recordarles que el servicio es en línea. Va a haber a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde. Y va a ser en nuestra página de internet, en Facebook también, lo pueden ver. Y pues, si no lo ves a esa hora y lo quieres ver después, es el mismo servicio que estamos teniendo hoy. Así que es bien importante que sepamos estos datos, que el 1 de enero nos volvemos a reunir físicamente. Ahora, la Navidad es una época donde todos celebramos, o muchos de nosotros estamos celebrando. Por supuesto, desenvolver regalos, que es la parte favorita de los niños. Yo creo que es una de las cosas más emocionantes ver a un niño regalarle una muñeca, un carrito o algo y los niños eh, estar felices. Perdón, ¿qué dije? Un, un juego de video, un Nintendo. O PS5, ¿no? Es lo que está ahorita. Entonces, y, y pues lo hermoso es que nos reunimos entre familia. Hay a veces que no podemos reunirnos a lo largo de todo el año, pero cuando llega el nacimiento de Jesucristo, hacemos el esfuerzo para reunirnos. Y nos reunimos entre familia y amigos. Hay mucha comida, muchísima comida. Eh, nacatamales, tamales, pan de gallina, pan de jamón, ayacas, este, ensalada de gallina. Eh, pernil, Dios mío. Lechón asado. ¿Cómo se nos va a olvidar el lechón asado, verdad? Eh, pavo, jamón, o sea, todas esas cosas. Pero mientras estamos celebrando la Navidad, una de las cosas más interesantes que he podido notar en mi vida, no sé si te pasa a ti, 
Es que la Navidad no solamente trae ese momento de alegría porque estás con tu familia, con la gente que amas, pero también a veces uno se sienta en la silla viendo a los niños y a la familia de uno felices y se acuerda de la abuela de uno. Para otros se acuerdan de sus padres. Otros se acuerdan de un hermano, de una hermana, de un tío, de un sobrino. Entonces, así como la Navidad tiene momentos muy dulces, también puede tener momentos de nostalgia. Y creo que es importante esto porque eso nos recuerda a nosotros de que la Navidad fue el nacimiento de Jesús, pero que sin nacimiento no puede haber la muerte de Cristo. Y creo que esto es importante porque aunque nos reunimos a comer y abrir regalos, no existe, óyeme muy bien, no existe Navidad sin Jesús. No existe Navidad sin Jesús. Él es el motivo y la razón por la cual nosotros celebramos. Es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús se hizo carne, nació de una virgen, caminó entre nosotros, fue condenado a muerte por nuestros pecados, murió en la cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó y mi parte favorita viene de nuevo por su iglesia. Nosotros no estamos predicando a un Cristo que se quedó niño en un pesebre. Ni estamos predicando a un Cristo que murió en una cruz y se quedó en la tumba. Ni estamos predicando a un Cristo que simplemente resucitó y se olvidó de nosotros. No estamos predicando a un Cristo que nació, murió, resucitó y viene de nuevo. Y esto es importante que lo sepamos. A veces en nuestras iglesias no hablamos lo suficiente de la venida de Cristo. Y creo que es importante comprender que no existiría ni venida, ni resurrección, ni muerte sin nacimiento. Y esto es lo que estamos hablando hoy. Entonces, Jesús es el mayor regalo que nosotros podemos tener. Es el mayor regalo que puedes tener. Es un rey eterno que reinará por la eternidad para siempre. Uh, y lo que me llama la atención es que todo el pueblo de Israel esperaba a un rey o Mesías que naciera en un palacio o simplemente que fuera alguien con poder militar, político, gubernamental, eh, con mucho poder económico. Pero eso no fue lo que Dios decidió hacer, sino que Dios cumple su promesa de darnos un Mesías que vendría, que sería un rey eterno. Y en vez de enviar a un líder militar político, nos envía a un niño pobre. Eso es lo que yo llamo el sentido del humor de Dios. En vez de enviarnos a un líder militar político, nos envía a un niño que llegó a ser inmigrante. Que tuvo que huir en la noche con sus padres porque los estaban buscando para matarlo. Y que comprendió lo que es su familia montarse y dejar todo atrás, dejar hacer unas pequeñas maletas e irse a otro país con otro nuevo idioma, una nueva cultura y diferentes cosas. Pero aún así más interesante, mientras el mundo esperaba un líder político y el pueblo de Dios esperaba un, mundo, un líder político, Dios nos envió a un Mesías que fue puesto en un pesebre con animales. Entonces Dios... No hizo que el rey Jesús naciera en un palacio. 
ni que viniera con una servidumbre ni con una agenda política militar. No era lo que el mundo esperaba, sino que Dios hizo que el Mesías viniera con una agenda de amor y de esperanza. Lo interesante es que si Cristo hubiera venido con una agenda política militar y lo hubieran matado en la cruz, lo más probable es que todo se hubiera acabado ahí. Pero el Cristo venir con una agenda que iba más allá de su época, por eso es que el cristianismo creció en la manera que ha crecido y sigue creciendo en la manera que está creciendo. Entonces, el regalo de Dios es el mensaje de que Dios se humanó a través de su Hijo y nació por nosotros. Pero esto, como hemos estado diciendo en esta serie, que es O Noche Santa por las últimas semanas, este regalo fue profetizado por el profeta Isaías 700 años antes de que Cristo viniera. Fue profetizado en Génesis, fue profetizado en partes de Deuteronomio, fue profetizado en los Salmos, fue profetizado en muchísimas partes de la Biblia del Antiguo Testamento. Y hay un texto que ahorita estábamos cantando que decía, admirable consejero, príncipe de paz. Y quiero que hablemos un poco acerca de ese texto, porque creo que es importante para comprender la profecía sobre el Mesías niño. La Biblia dice en Isaías capítulo 9, versículo 6, lo siguiente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces, el profeta dijo de que el Mesías vendría y nacería como un bebé. Dijo que vendría en una situación distinta a la que vendría quizás, a la que llegó Adán. Donde fue formado del polvo de la tierra, hubo soplo de aliento de vida. Y hombre y mujer fueron creados. En el caso del Mesías, el Mesías nació tal cual como tú naciste. Y creo que esto es importante. Porque tú me comprendes a mí lo que es crecer, lo que es recibir unas nalgadas de tus padres. Espero que te las hayan dado, si las merecías. A mí me las dieron y las merecía. Eh, que te den apapachos, que te abracen, que te consientan. Que te peinen el pelo, que te bañen, que te hagan cariño, que te regañen, que te corrijan. Tú y yo podemos comprender eso, pero lo que a mí me encanta es que el Mesías, el Rey Eterno que tú y yo tenemos, también sabe lo que es eso. Y sobre todas las cosas, Él no solamente sabe lo que es eso, pero Él sabe lo que es la inmigración, tal como tú lo sabes. Algunos de ustedes eran... Personas con muchos estudios en sus países, otros llegaron buscando estudiar aquí, otros vinieron a trabajar. Pero seas como hayas llegado, te aseguro que has tenido que trabajar de todo en este país. Panadero, construcción, ventas, lo que hayas hecho. Y lo interesante es que Jesucristo, el niño Mesías, por su crecimiento, logró comprender lo que tú y yo experimentamos. Por eso es que tenía que nacer como niño. Por eso es que la profecía no te habla de una persona ya adulta, sino de un nacimiento de niño. Y me encanta porque la frase que nos dice el profeta Isaías es, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y esto es importante porque el Mesías es el regalo de Dios que nos ha entregado. Entonces cuando te dice que un niño, dilo conmigo, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Eso es un asunto genitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el niño me pertenece a quién? A mí. Porque se te ha dado a tu vida. Se te ha dado a ti. Entonces lo importante en esto es. 
que yo puedo decir hoy, así como tú puedes decir, si tú crees en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, tú puedes decir, Jesús es mi Señor. Te pertenece. Dilo conmigo, Jesús es mi Señor. Para los que nos están viendo en casa, te invito a que digas, Jesús es mi Señor. Porque fue dado para ti. Entonces, no es que yo tengo a un Mesías distante, por allá, por Venus, por Júpiter, por Marte, por la galaxia Andrómeda, por otra galaxia. Sino que yo tengo un Mesías que sabe cómo yo nací, sabe cómo yo emigré, sabe lo difícil que es emigrar, sabe lo, sabe lo que son algadas, sabe lo que son todas esas cosas. Y se me ha dado a mí, se te ha dado a ti. Entonces, nosotros como iglesia tenemos la autoridad, el placer y sobre todo la capacidad de orar al Mesías y decirle, tú eres nuestro Señor. Porque se nos ha dado. Pero no solamente al decirte que un hijo me es entregado o que un niño es, no, es, es dado, significa que él es de nosotros. Y esta es mi parte favorita. Significa que nosotros también somos de él. Y creo que esto es importante porque aquí entonces lo que te está diciendo es que Dios quiere que tú y Él tengan una relación y que puedan realmente ser estrechos uno con el otro. Y cuando yo leo eso, entonces sigo moviéndome, dice otra vez capítulo 9, versículos 6 y 7, dice ahí así, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, dilo conmigo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ahora, mira las características de este niño que fue puesto en pañales en un pesebre entre animales, que supuestamente no tenía poder al que los vieron. Mira lo que te dice la Biblia, el principado sobre sus hombros. Eso quiere decir que nuestro Mesías, aunque es humilde, tiene poder. A veces la gente confunde humildad con falta de poder. Déjame decirte que uno de los mayores poderes que una persona puede tener es ser humilde. La arrogancia te quita el poder. La humildad te da poder, poder de perdonar, poder de amar, poder de confiar, poder de echar para adelante. Poder de aguantar crisis. La arrogancia no. La arrogancia te quita el poder de amar, el poder de soportar, el poder de hacer cosas que tienes que hacer. Entonces te dice, el principado sobre sus hombros. Me dice que su nombre es admirable. Me dice que es consejero. Mira todas las características que el niño que se nos ha dado tiene. Es príncipe, es gobernante, es principal. Un hombre admirable, es consejero, es Dios fuerte. No te habla de Dios débil. No es una estatua que no tiene vida. Es un Dios soberano que todos los días permite que el oxígeno que respira salga. Que todos los días permite que tú te levantes y tu corazón palpite aunque tú no te das cuenta que estás palpitando. Porque tú no te cuestas a pensar, ¿cuántos minutos o cuántos palpitadas va a dar mi corazón este momento? Es increíble que Dios fuerte tiene el poder de dar su vida, hacerse hombre, morir por nosotros, resucitar y prometernos que va a regresar por nosotros. 
Tiene el poder sobre el pecado, tiene la fuerza sobre nuestras dolencias, tiene la fuerza sobre nuestras caídas, tiene las fuerzas sobre nuestros errores, tiene las fuerzas sobre las cosas que Él nos quiere dar. Y es Dios por encima de todo lo que existe. Por encima de mis miedos, por encima de todas las cosas, tu Dios es Dios fuerte. Y sigue diciendo, Padre eterno. Quiere decir que no me está diciendo que este niño iba a tener principios cuando nació, sino que desde el principio era su comienzo. Es decir, eternidad. Desde el principio estaba y al final también estará de nosotros. Príncipe de paz. Esta frase a mí me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida. Hace muchos años atrás pasé por una crisis de ansiedad muy fuerte. ¿Te acuerdas, María? Yo me paraba a predicar los domingos con ansiedad. Era cuando mi hija Esther iba a nacer y, y varios doctores, dos, tres doctores nos dijeron que iba a morir. Y yo entré en crisis. Y yo me acuerdo que esta frase empezó a salir en mis oraciones, príncipe de paz. Y me acuerdo... Dios ministraba mi corazón y decirme, yo soy tu príncipe de paz. Y me acuerdo que empezaba a orar y cantaba, príncipe de paz. Y cantaba. Una canción de Marcos Brunet también que decía, tú eres príncipe de paz. En ti yo puedo confiar. Óyeme, la Biblia te dice que cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, te lo dice clarito que estaba sufriendo. Y antes de ser crucificado, te dice clarito que agonizó. ¿Tú crees que Jesucristo no sabe lo que es tener ansiedad antes de ir a la cruz? ¿Tú crees que lo único que sufre ansiedad eres tú y yo? Por eso es que Él es príncipe de paz. Porque la ansiedad él no se lo comió. Al contrario, la Biblia dice Isaías capítulo 53, claramente lo dice. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, yo quiero invitarte hoy, que si tú estás con ansiedad, yo quiero que tú te adueñes de esta frase. Dí conmigo, Jesús es mi príncipe de paz. Uf, esa frase tiene poder. Después te dice, tiene el trono de David. ¿Se acuerda cuando hablamos acerca de la profecía sobre el trono davídico? Se está diciendo que este niño tiene el trono de David. O sea, la profecía de Isaías 6, aquí se convierte. La profecía de Samuel, aquí entra también. El trono de David. O sea, esto es algo profetizado por el profeta Samuel, por Isaías, por toda esta gente. Traerá juicio y justicia. ¿Tú sabes dónde hizo juicio cuando hizo justicia? En la cruz del Calvario. ¿Tú sabes cuándo hizo justicia? Cuando resucitó. ¿Y sabes cuándo hace justicia? Cuando venga de nuevo también. Su reino es, léelo conmigo, para siempre. No para mañana, no para hoy, no para ayer. Para siempre. Esto no se acaba, esto es eterno. Todo hecho por el celo de quién? Del Señor. Entonces yo quiero que tú comprendas y que yo comprenda, que comprendamos juntos, que el Mesías tenía que nacer como niño pero que tenía todos estos atributos, pero que la parte de nacimiento como niño era necesario, porque entonces, ¿cómo se relaciona con nosotros? ¿Cómo llega a una intimidad con nosotros? Si no sabes lo que tú sientes, lo que tú dices. Uno de los problemas que tú lees en la mitología griega, en la mitología cananea, en la mitología egipcia, es que ninguno de esos tipos 
ni esas mujeres, que eran dioses y diosas, paganos, se podían relacionar con su pueblo. En el caso del Dios verdadero, Él se relaciona contigo. Él sabe lo que es llorar, Él sabe lo que es sufrir, Él sabe lo que es nacer, Él sabe, él sabe lo que es morir, lo que tú no sabes todavía, ni yo tampoco. Él sabe lo que es resucitar, lo que algún día tú y yo vamos a saber. Él sabe lo que es que lo critiquen, que hablen mal de Él, que hablen bien de Él. Él sabe lo que es que lo golpeen. Él sabe lo que es que su familia se voltee en contra de Él. Él sabe que es que tenga que salir corriendo porque lo van a matar. Él sabe. Entonces, ¿cómo no puedo yo tener a un Dios que yo me puedo relacionar con Él y hablar con Él y creer en Él y acercarme a Él confiadamente, como dice en el libro de Hebreos? Y este es el poder del nacimiento del Mesías, niño. ¿Estás conmigo? Por eso es que la promesa bíblica tú la ves cumplirse, no solamente en el libro de Isaías, sino que ahora vamos al Nuevo Testamento para ver el cumplimiento de la promesa. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 12, empieza ahora ya no una promesa, sino el cumplimiento de la promesa. Eso es lo que me encanta de la Biblia. Te da la promesa y te da el cumplimiento. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Porque he aquí os, he, eh, os doy nuevas de gran gozo. Que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, Añaré, haya, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en dónde? En un pesebre. Tal como dijo el profeta, que iban a ser como niño. Después versículo 16, 18. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de los pastores decían y esto me encanta porque normalmente usted en su casa a lo mejor tiene un pesebre de maderita bonito con pajita unas lucecitas bellas verdad a lo mejor si no tiene en su casa lo ve en la ciudad por algún lugar y usted ve ahí hasta hasta huele rico el pesebre tiene hasta olor a vainilla y es una cosa pero bonito, 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 bonito. Déjame decirte que los pesebres en la época de Jesucristo normalmente eran construidos en cuevas muy frías. Eran muy oscuros normalmente. Entonces nosotros hemos romantizado la idea del nacimiento del pesebre. Pero la realidad es que nacer un pesebre en aquella época no era nada bueno. O ser puesto en un pesebre no era nada bueno. Entonces yo me imagino a Jesucristo ser puesto en un pesebre como lo encontraron los pastores. Después de que los ángeles dijeron vayan porque van a encontrar al niño envuelto en pañales en un pesebre. Y los pastores llegando, los pastores de ovejas, y cuando llegan se encuentran con un asunto que tú dirías, ¿y este es el rey? ¿En este pesebre nace un rey? ¿Y este es el que es admirable, consejero, príncipe de paz, padre eterno, Dios fuerte? ¿Es este? Lo hermoso es que el Dios Todopoderoso decidió nacer en la condición mayoritaria de todo su pueblo, que era pobreza. Porque no todos los judíos eran ricos. De hecho, la mayoría de los judíos eran muy pobres. Los ricos, ¿saben quiénes eran? Los líderes religiosos. Esos sí eran ricos normalmente. Pero la mayoría del pueblo eran pobres. 
Y Jesucristo dijo, yo no voy a venir como un rabino rico. Yo voy a venir como una persona normal del pueblo. Y para mí esto es importante. Porque Jesús, Dios pudo haber decidido que Jesucristo naciera en el imperio romano, en el palacio del rey, del emperador. Y no lo hizo. El pueblo ha nacido en la familia más magnate de Jerusalén y no lo hizo. Al contrario, nació en Belén, en una de las ciudades más pequeñas de la época. Él pudo haber nacido con sirvientes que le lavaran los dedos del pie gordo todos los días. Y no lo hizo. Al contrario, nació y fue entrenado en trabajo de piedra y de madera en el campo. A mí esto me importa conocerlo. Porque la humildad de nuestro Dios, y no estoy diciendo que la pobreza es humildad, no me malinterpretes, no confundas humildad con pobreza, no es la misma cosa, pero la humildad de nuestro Dios le permite a Él no tener que demostrar gloria, sino venir a relacionarse conmigo y contigo en la manera en que muchos de nosotros hemos aprendido a vivir o hemos tenido que vivir. Yo estoy seguro que Jesucristo así como tomado, no sé si tú tomaste alguna vez leche de vaca recién ordeñadita o leche de cabra recién ordeñadita, calientica, sin, sin hervir. De esas leches que dice que si la tomas te manda para el baño, pero ¿te acuerdas? Yo te aseguro que Jesucristo tomaba leche así. O ese pancito recién molidito así, con mantequillita o aceitico. Yo estoy seguro que Jesús comía así. El asunto es que yo quiero que nosotros comprendamos esto. Fue envuelto en pañales, se hizo vulnerable, necesitó de una madre, como tú y yo estamos una madre, de un padre adoptivo, se desarrolló como bebé, caminó como niño, hizo travesuras como niño. Estoy seguro que tenía que ser un niño travieso, porque todo niño saludable es travieso. Eh, fue joven, fue hombre, vivió como nosotros vivimos. Él conoce lo que es amar tanto, pero tanto, 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 que dejó su trono de gloria para humanarse y morir por nosotros. Entonces, hay tres cosas que me gustaría darte brevemente para concluir en los próximos minutos. Jesús vino como bebé para enseñarnos a relacionarnos. Y creo que esto es importante. Porque... Nadie puede decirle a Jesús, tú no sabes lo que yo sé. Y lo que me encanta es que Jesús, mira, si tú lees la vida de los discípulos de Jesucristo, María Magdalena, todo el mundo habla de María Magdalena y hay personas que dicen que era la esposa de Jesús, eso no está en la Biblia por ningún lado, aunque el Da Vinci Colo hizo muy popular en los años 2000, con el concepto de San Real, que era el concepto que los reyes de Francia eran descendientes del linaje de Jesús y de María Magdalena, no es nada bíblico, no hay evidencia alguna, puras mentiras. Pero María Magdalena, la Biblia sí te habla de ella. ¿Qué te dice la Biblia de María Magdalena? Que una mujer que estaba endemoniada y que tenía siete espíritus, siete demonios, que Jesucristo la liberó. Era uno de los seguidores de Jesucristo, de la discípula de Jesús. Pedrito, un pescador, que el tipo tenía un carácter atravesado. Tipo hasta peligroso anda con Pedro, porque tú no sabías cómo se iba a entrar a golpe con alguien. A ese lo llamó Jesús. A Mateo, un colectador de impuestos, que en aquella época escupían los judíos cuando los colectadores de impuestos pasaban. 
A ese llamó Jesús. A Juan, un hombre joven, pescador, medio así ingenuo, muy buena gente, a ese llamó Jesús. Y si sigues leyendo la vida de cada uno de ellos, vas a encontrar personas incrédulas, a uno que lo traicionó Judas. El asunto es que él supo relacionarse con nosotros. A tal punto que sin importar nuestros defectos, él nos puede llamar a su mesa. Y cuando dio la comunión, le dio la comunión a Judas, a Tomás, a Pedro y a todos. Porque al nacer como niño y crecer como niño y andar como joven y vivir en medio de nosotros, él aprendió a enseñarnos a nosotros a relacionarnos. Por eso es que la iglesia tiene que tener una unción mesiánica, que es la unción de aprender a relacionarse. A mí como pastor no debe importarme quién entre por esa puerta en su condición. A mí lo que tiene que importarme es cómo yo me relaciono con él por el poder del Espíritu Santo y el amor de Cristo en mi vida. A mí no tiene que importarme si la persona es, una, es un hombre que se prostituye, una mujer que se prostituye. A mí me tiene que importarme qué es lo que Dios va a hacer en su vida. Y esto nos lo enseña el Señor. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es nacer, Él sabe lo que es vivir, Él sabe lo que es tomar la botella, el tetero, no sé, biberón, como lo quieran llamar. Él sabe. Él sabe lo que es tener hermanos sinvergüenzas, echadores de broma. Él sabe. Él sabe lo que es quizás esperar a su padre. No sabemos nada del padrastro de Jesús, del, de, 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 de José. No sabemos nada. Nada más sabemos lo que sabemos y después parece que el hombre murió. No sabemos. Él sabe. Y por eso tenemos que comprender esto nosotros. Entonces, él experimentó pérdida, traición, tentación, muerte. Y en el momento de experimentar pérdida, tentación, él supo relacionarse. Cuando estaba en la cruz dijo a Juan, ahí está tu madre, ahí está tu hijo. Cuando estaba en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él sabe relacionarse. Entonces, él nació como niño para enseñarnos a nosotros que Dios quiere relacionarse con nosotros. Si tú estás aquí hoy y es primera vez que tú escuchas este mensaje o lo has escuchado antes, yo quiero decirte que Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere tener una relación contigo. Él quiere tener una intimidad en tu vida. Por eso que en Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda comparecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Jesús puede relacionarse cuando tú estás pasando por tentación, cuando estás pasando por crisis, cuando hay problemas. Entonces, yo quiero que tú sepas que el niño que nació en un pesebre, que creció, sabe relacionarse contigo y quiere que nos relacionemos. Iglesia, en el 2023 te va a pedir un favor. Hagamos una comunidad tan cercana. Ya la tenemos, pero hagamos la más cercana. Que esto sea un lugar que cuando la gente entra a estas puertas puedan decir, wow, me sentí que estaba en casa. Me sentí que estaba en familia. Me sentí que puedo pertenecer a este lugar. Porque eso fue lo que la unción mesiánica sobre Jesús hizo en su vida. Número dos, el nacer como bebé nos enseña a permanecer. Y creo que esto es importante porque permanecer implica esperar, no rendirse, perseverar, ser paciente. Dios pudo haber escogido que Jesucristo llegara al mundo sin saber nada, puff, de 30 años una vez para comenzar el ministerio. Pero no. Lo hizo pasar por el proceso de nueve meses de embarazo. Lo hizo pasar por el proceso de parto. Lo hizo pasar por el proceso de Gugu Gaga. 
lo hizo pasar por el proceso de dos añitos, los Terrible Twos. Lo hizo pasar por el proceso ya de los chamitos de cuatro años, por el proceso de eso es mío. Lo hizo pasar por el proceso de, de diez años, de once años, de trece años, de pubertad. Yo imagino que Jesucristo, bueno, dice que tenía barba. Yo imagino quizás, y esto no está en la Biblia, esto. Imagino Jesucristo viéndose, oye, está haciendo bigote, vale. <ríe> oye, esta barbita, vale. Está bonita, ¿verdad? O sea, el asunto es que él supo lo que son los procesos de tiempo. No es McDonald's, rápido, ni Amazon, que le das el clic y ya te llega a tu casa. Esto es pozole que te toma seis horas cocinarlo. En otras palabras, es un proceso donde Dios permitió que su hijo amado, unigénito, porque no hay otro como él, pasara y permaneciera en la actitud natural del ser humano. Porque él iba a morir por los seres humanos. Entonces yo quiero que veamos esto. Perseveró al nacer. Perseveró en su niñez. Perseveró en su ministerio. Perseveró en la cruz. Él dijo, hey, yo puedo pedirle al Padre que me mande legiones de ángeles y se acaba este problema. No, él perseveró. Perseveró cuando estaba orando en el huerto y empezó a sudar como grandes gotas de sangre. Ahí perseveró. El Padre dijo, no, yo no puedo hacer esto, esto es mucho para mí. Yo no voy a morir por, por Moisés, que es un sinvergüenza, un tipo que no sabe lo que es bueno. Yo no voy a morir por Pedro, que es otro sinvergüenza, por María. Por... No, yo no voy a morir por ellos. No, él perseveró sabiendo que Moisés, que Pedro, María, Pablo, María, Pablo, Victoria, le iban a fallar. Él perseveró. Sin importar los pecados que nosotros cometiéramos, Él perseveró. Y lo que más me importa, sigue perseverando. No es que Él llegó y murió y se olvidó de nosotros, como algunos teólogos dicen. El deísmo de Dios, donde Dios se va y se desaparece. No, Dios sigue perseverando diariamente con tu familia, con tu vida, en tus crisis, en los momentos buenos, cuando estás mal. El día que mueras, Dios va a perseverar contigo, en su presencia va a perseverar contigo. El Jesús nacer como bebé me muestra a mí como cristiano que yo también debo buscar perseverar. Perseverar en mi relación con Él, perseverar en el moverme con Él, perseverar en caminar con Él, perseverar en amar a mi prójimo, perseverar en hacer buenas obras, perseverar en buscar su rostro. Es permanecer. Tú tienes a un Dios que en los momentos más malos no se raja, sino que te agarra. El nacimiento del Mesías niño me deja saber. Que Dios está conmigo hasta el final y no se va a rajar. Y tú puedes decir hoy conmigo, Jesús es mi Señor. Que permanece a mi lado siempre. Entonces como cristianos nosotros tenemos que aprender a permanecer. A veces comenzamos algo y no lo terminamos. Si Dios te dice que no lo termines, entonces no lo termines. Pero si Dios te mandó a hacerlo, hazlo. Permanece. Esa es parte de la unción mesiánica sobre nosotros. Nosotros nunca vamos a ser el Mesías. Hay un solo Mesías, se llama Jesús. Pero la unción del Mesías viene sobre nuestras vidas. Entonces yo quiero invitarte a que permanezcas en el Señor. Que permanezcas en la lectura de la palabra. Permanece en hacer lo bueno. 
Permanece en amar a tu prójimo. Permanece en celebrar que Cristo Jesús nació por nosotros. Permanece. Por eso es que Lucas capítulo 3, 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Lee. Entonces, 30 años para Jesucristo comenzar el ministerio. Pasó por Egipto, eh, trató con el imperio romano, permaneció. La tercera cosa que me gustaría darte y la cosa final es recibir. Entonces Jesús vino como bebé para enseñarnos a relacionarnos, para enseñarnos a permanecer y también para recibir. Y creo que esto es importante porque Isaías capítulo 9 versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el privilegio sobre su, sobre su hombro, el principado, perdón, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él vino a enseñarnos que Dios quiere darnos su presencia. Él vino a enseñarnos que Dios estuvo dispuesto y está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que tú tengas una relación con Él. Pero no solamente vino a recibir que nosotros recibamos, sino que también vino a recibir nuestro amor y nuestra adoración a Él. Por eso hoy yo quiero recordarte que el poder de Dios está en su amor. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, iglesia, Navidad me habla a mí de tres cosas. Dios quiere una relación conmigo, Dios va a permanecer fiel a esa relación y Dios quiere que nosotros recibamos el regalo de Dios en nuestras vidas. Y ese es Jesús. Hoy, en la noche, me imagino que te vas a comer algo muy rico. Me imagino que va a ser algo muy hermoso para ti. Pero a mí me gustaría que hoy dedicáramos los próximos días que vamos a tener en presencia de Dios. Para hacer eso te voy a pedir que te pongas de pie. Y voy a pedir que vengan conmigo los compañeros de oración. Y me gusta hacer una invitación muy peculiar hoy. Si viniste en familia y estás con tu familia o con amigos, me gustaría que si estás en familia que vinieras al frente y que nos permita orar por tu familia. Queremos bendecirte para el año 23. Queremos pedirle al Señor que bendiga a tu familia este año. Que te dé grandes cosas como tú jamás nunca habías experimentado. Sobre todo su presencia. Le voy a pedir al parte del grupo de oración. Por favor, ayúdame a orar. John Pires, te quedas, Ana, te quedas. Ayúdame a orar. Mari, ayúdame a orar. Luchi, Misa, ayúdame a orar. Eh, Sergio, ¿dónde estás? Vente. Vamos a orar por nuestra congregación, Sergio. ¿O viniste con personas? Si viniste en familia o viniste con personas, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios sobre tu vida.
hacer yo que haga una oración especial por todas las familias que están aquí y los que nos están viendo en línea si tú estás viéndonos en línea nosotros vamos a orar por tu familia también y quiero decirte que el mismo Espíritu Santo que está aquí está allá y Él va a traer bendición a tu familia estamos orando para que Dios bendiga tu hogar si viniste solo o sola y tu familia no está contigo no importa ven nosotros oramos por ti y oramos por tu familia también Padre eterno admirable consejero y eres un príncipe Señor que sigue reinando Padre soberano Señor en este momento levantamos delante de ti cada una de estas familias Padre soberano Padre sabemos Señor que hoy nos estamos preparando para celebrar tu nacimiento Padre pero en medio Señor de la alegría sabemos que hay circunstancias difíciles en cada uno de los hogares que están aquí representados sabemos que posiblemente Señor haya necesidad financiera Posiblemente hay enfermedad, Padre. Posiblemente, Padre Eterno, Señor, uh, no hay unidad en el hogar, en la familia. Los hijos no estén completos, Padre Soberano. Pero yo en este momento, Señor, pongo delante de ti a cada uno de estos hijos tuyos, a cada uno de estos hogares representados, Padre. Padre, para que seas tú el centro de esta Navidad. Padre, que hoy reconozcamos, Señor Santo, que no es el regalo, que no es la cena, Señor que no es la celebridad, Padre, la que festejamos, pero que es tu nacimiento, Padre, y tu retorno también, Señor Eterno, porque así como te cumplió la profecía que un día vendrías a nacer, Señor, como bebé, Señor, a, a este mundo, Señor, encarnado, Padre bendito, también, Señor, está la profecía que un día regresarás por tu iglesia. Y yo te doy gracias, soberano Dios, en esta mañana y suplico, Señor, que tu poder, por medio de tu Espíritu, que vive y mora en cada uno de nosotros, Padre, nos redarguya, Señor, cada momento en este día, Señor, y que antes de ingerir los alimentos, Padre, que te honremos, que te glorifiquemos, que te demos gracias, Padre. Que abramos nuestro corazón, Señor, delante de ti, Señor eterno. Y, y Padre, que no clamemos por lo que nos falta, pero que te demos gracias por lo que ya tenemos. Te doy honra y gloria, Señor, por Sunrise, para eterno, Señor, por hacer este nuestro hogar donde alabamos y glorificamos tu santo y eterno nombre. Te pido, Señor, unidad, para eterno. Te pido, Señor, fortaleza. Te pido, Señor, visión. Te pido, para eterno, Señor, que continúe, Señor, abriendo puertas y corazones de aquellos que aún todavía, Señor, no son parte de tu pueblo. Te alabo y te glorifico, soberano Dios, Señor, y te doy gracias por Moisés, Padre Eterno, Señor, por Steve, Padre, por Jan Hill, Padre Eterno, Señor, uh, por Anthony, Señor Santo, por, por, por cada uno de los pastores, Señor, que representamos aquí en Sunrise, por todo el equipo, Señor, de Sunrise, por los voluntarios, Señor, Padre Eterno, por cada uno que pone el granito de arena, Padre, para que este eh, ministerio continúe, Señor, para que más vidas vengan, Señor, para que tu reino siga siendo engrandecido aquí en la tierra. Te alabo soberano Dios y te pido por medio de tu espíritu Padre bendito que derrames la bendición en cada uno de nuestros hogares y nuestras vidas porque te lo pedimos esto Señor no por méritos humanos sino por el mérito Señor de tu Hijo Jesucristo el cual celebramos su nacimiento hoy alabado sea tu nombre Padre soberano en el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos amén nosotros le pedimos a Dios que este año la presencia de Dios llene tu corazón de una forma increíble si quieres prender tu velita en la parte de arriba, le puedes dar vuelta al foquito y que me gustaría que lo hiciéramos todos unánimes. Prendan esa velita, nuestros hermanos lo van a estar recogiendo al salir de aquí. 
Es una forma de unidad de que estamos celebrando el nacimiento, Señor, de nuestro Señor. Mientras cantamos esta canción y seguimos orando, quiero decirte que le rogamos a Dios de gran manera que haya un derramamiento del Espíritu Santo sobre tu hogar, sobre tu vida. Noche de paz, noche de amor, todos duermen alrededor, entre los astros que esparcen su luz, pero anunciando al niño Jesús brilla la estrella de paz brilla la estrella de paz noche de paz no de amor oye humilde fiel pastor coro celestes que anuncian salud gracias y glorias en gran plenitud Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.